My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Portrive Media. I dag skal du høre historien om Ernest, fortalt af Søren Nielsen. Dagens afsnit er ret atypisk, for vi skal høre historien om et startup, der havde rejst masser af penge, blev omtalt i internationale medier og udefra lignede en succes. Men de to founders var kørt trætte i det enorme arbejdspres, og de besluttede derfor at lukke virksomheden. Og der, der, der tager min, min, min kofar og jeg, vi, 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 vi tager hinanden i hånden aktivt noget og går, og går en tur langs kanalerne ud i Christianshavn og kigger, kigger rundt på, på de her både, der sejler forbi med, med turister og alt muligt andet. Og så på et tidspunkt, så, så kigger vi på hinanden, og så siger vi, ved du hvad, altså, altså skat, jeg elsker dig stadigvæk, men jeg tror ikke på dig mere. Jeg tror ikke på os mere. Så der, der siger vi egentlig de ord, som man ikke må sige som, som, som startup. Det er, altså, jeg giver op. Søren var blevet træt af det, han kalder innovationsteater, og han har efterfølgende skrevet en bog om sine oplevelser, og den skal vi også høre mere om i dag. Jeg har ikke så meget mere at sige en rigtig god fornøjelse. Søren, ordet er dit. Oh, det er et godt spørgsmål. Hvordan blev jeg det? Jeg tror, det var, en, det var en trang til at udvikle. Det var en trang til at prøve nye ting. Komme ud fra min comfort zone. Jeg har været i journalistbranchen i mange år. Jeg synes egentlig, at den, den primært befandt sig et sted, hvor jeg skulle optimere ting hele tiden. Og skære ting ind og, mm. og gøre, at vi blev mere og mere rentable. Ja. Jeg synes, det er sjovt at arbejde med ting, der kan, der kan vokse, og, og, man, og man skal tage en lille risiko også. Og jeg tror også, at på det tidspunkt, der blev jeg far, og så var jeg sådan lidt, at jeg vil gerne vise min datter, at øh, man kan tage en chance her, og, og det kan betale sig. Måske ikke økonomisk i sidste ende. Det håbede jeg også på, at det gjorde, og det håber jeg også på, at det gør. Ja, ja. Men det var mere bare for at sige, at jeg vil gerne være en person, der, der tager nogle chancer, og, og, og viser min, min datter også, at, øh, at, øh, at det kan man godt, uden at øh, alting går galt. Ja, men hvordan bliver man så bare iværksætter? Siger man bare, nu vil jeg være iværksætter, farvel, job, og så går man i gang? Det var faktisk en, en to års indkøringsperiode, vil jeg sige. Oh. Altså, vi startede allerede i, i, i 13, min, min, min co-founder og jeg, på Ørnet, på, på at tale om den her idé, som vi havde. Det var til en, til en, til en, sådan en nytårsaften, hvor vi sad og, og talte med hinanden om, hvad, jamen, hvad med, de her, med de her digitale penge, mobile pay, var lige kommet frem, og vi, vi talte om, hvad, hvad sker der med sparegrisen, hvad sker der med de børn, vi får lige om øjeblik. 
Og så endte det med, at vi tænkte, jamen, hvad, med, hvad med at lave en fysisk sparegris, altså sådan et Internet of Things device, som kan kobles på på en, på en app og på en rigtig bankkonto. Og der startede de her, de her forskellige snakke, og så startede vi med at have et møde hver eneste tirsdag aften efter arbejde. Så startede vi med, eller så, bagefter det, så havde vi møder tirsdag og torsdag. Så blev det så tirsdag, torsdag og hele lørdag. Og så på et tidspunkt, så var min kone sådan lidt også, okay, altså, hvor meget tid skal du bruge på det her? Skal du ikke bare måske hoppe ud i det? Øh, og det, det endte jo så med, at vi gik til en investor og pitchede ideen og kom hjem til, til min kone også, jeg husker, og så sagde jeg, vi har, vi har simpelthen fået nogen, der gerne vil putte penge i det. Og så kigger hun bare på mig og sagde, jamen, så skal du sige dit job op. Altså, og det var der, det så ligesom tog fart. Og så, så stifter I Ørnet. Og hvordan går det med, og hvordan går det med det? Hvordan går det med den her digitale sparegris? Jamen, den er jo den er lukket ned i dag, ja. så den er, den er der ikke mere. Nej, det ved jeg godt, men det var den jo ikke lige der. Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. <laughs> vi endte jo så med at, at få investeringen ind fra, fra nogle business angels og gik på, gik på Kickstarter. Så, så vi, vi havde sådan en Kickstarter-kampagne på, på 30 dage, hvor vi rejste en, en halv, million, øh, halv million danske kroner. Er det ikke bankehårdt? Det var det vildeste. Ja, det er det hårdeste, jeg nogensinde har prøvet øh, rent, rent professionelt, vil jeg sige, for du var på hele tiden. Altså, fordi vi endte jo med at få folk, der baggede os øh, fra USA, fra, øh, fra Kina, fra Australien, fra Rusland, altså hele verden. Og øh, meget af det, der er i Kickstarter, det er jo også øh, marketing. Så det vil sige, at du taler med medier fra hele verden, og vi var jo i alt fra CNBC i USA og Fast Company til, til, til CNET ude, ude i Japan også. Så vi var rigtig mange forskellige steder, og vi var sådan hele tiden på. Og jeg tror, det der var aller, aller hårdest, det var jo, at du var jo på på sådan en meget offentlig måde, mm. hvor man ikke kunne skjule sig bag noget som helst. Du havde jo et mål, som du skulle nå, og hvis ikke vi nåede det, jamen så fik vi ingen penge, og så var vi i en fiasko, og så havde vi sagt vores gode jobs op, og var endt med, med, med ingenting. Så, så det, var, det, var, det var en vild, vild tur. Men I fik rejst? Vi fik rejst den kapital, vi, ja. vi skulle have, og, og, og dermed så kom vi så, så videre til, til næste step, som så egentlig bare begyndte at, at, at bygge, Produktet. Altså, vi havde produkt, en prototype, som vi viste på Kickstarter-kampagnen, øh, men, men kom så også skridtet videre op, og skulle så også bygge den til, til de her mennesker, som har backet os på, på Kickstarter. Øh, så det var, det, var en, det, var en, det var en sjov proces, og vi var jo dybt, dybt naive. Altså, jeg har jo sådan en tilgang, Pippi Langstrømme-agtigt, hvor det har jeg aldrig prøvet før, det er jeg sikkert rigtig god til. Øh, men vi var meget naive i forhold til, hvad det, hvad det krævede at bygge et fysisk produkt øh, af kapital og, 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 og af tid øh, og af indmad. Også fordi det var et, det var et hardwareprodukt, som havde, som havde det, der hedder firmware inde i sig, som også betød, at man skal connecte det med internettet. Så det var, det var en kæmpe stor opgave og meget, meget større, end, end vi havde regnet med. Og vi blev, vi blev voldsomt forsinket øh, på, den, på den rejse også. Men, øh, men, men faktisk så endte vi med at, at, at ryge til... Øh, det, der hedder Techstars i USA, som er en af de største acceleratorprogrammer i verden. Der er ligesom Y Combinator, der er 500 startups, og så er der, så er der Techstars. Så øh, vi, øh, vi tog vores familie med øh, i, i fire måneder til, øh, til New York. Det var fedt. Wow. Og, og, og hvad skete der så derovre? Nu sidder jeg her, som jeg får lidt historie højt. Ja, 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 ja. Øhm, jamen, det der egentlig skete derovre, det lyder jo så fancy, når man ser, at man tager til New York i fire måneder med sin, ja. med sin familie. Men altså, i realiteten, så, så boede vi jo på 90 kvadratmeter med fire familier, og, og, og i alt øh, tre, øh, tre børn. Så, så det, 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 det lyder jo nok lidt mere fancy, end det måske var, men det var jo en fantastisk tid, øh, hvor vi var, var meget, meget tætte som, som, som founder-team, og også havde, havde vores, vores, vores ansatte med derovre. Og som rigtige danskere, så endte vi jo med at, at, at købe cykler, da, da vi boede på, på, på Manhattan, og så cyklede vi langs Hudson River ned til vores, vores arbejdsplads hver eneste dag. Så det var, det, var, det var jo helt surrealistisk at tænke tilbage på i dag, og det var, det var, det var virkelig, virkelig også hårdt, for det var, jo, det var jo tre måneders intensivt arbejde på selve acceleratorprogrammet, hvor vi snakkede med 
diverse mentorer, og vi talte med investorer, øh, og også prøvede at validere produktet ude hos, ude hos brugerne, altså havde interviews med, med, med brugere og alle de, her, alle de her ting. Og til sidst endte det hele så med, en, med det, der hedder en demo-day, hvor man, hvor man står øh, foran øh, 500 mennesker inde i, øh, inde i øh, et fancy sted øh, på, på Madsen Square, øh, Square Garden, og, og præsenterer øh, produktet. Øh, ja, altså cool walk-on music, øh, rød løber, øh, og, og simpelthen bare indstuderet pitch på, på, på fire minutter. Ja, hvordan var det? Det var jo sjovt, og jeg tror, det var noget af det, som jeg også kan, kan se tilbage på og sige, at altså, jeg kunne egentlig godt lide at præsentere. Jeg kan godt lide at præsentere. Jeg synes, det er sjovt at, at pitche. Jeg kan godt lide at, 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 at fortælle en en historie og kondensere ting ned til, til noget, som skal præsenteres for andre. Men det var, det var rigtig, rigtig hårdt at lave op til, fordi at, øh, jeg er egentlig vant til at, at, at improvisere lidt. Jeg kan godt lide at improvisere og ikke måske have et for stringent manuskript, når jeg, når jeg præsenterer. Men, øh, men det var altså ikke tilfældet her. Der er altså tekster, de er ekstremt hårde omkring, at der, der laver du et manuskript, og så skal man bare repetere, repetere, repetere. Så jeg husker, at jeg, jeg løb rundt over i, øh, i hvad hedder den, Central Park, og, og bare talte til mig selv, mens jeg, mens jeg ligesom havde min løbetur. Jeg tror, folk kiggede på mig som sådan en anden uh, hobo eller hjemløs, ikke? og jeg gik bare og, og, og gentog og gentog og gentog hele tiden, hvad det var, jeg skulle, jeg var, jeg skulle lave. <laughs> Så det var, det, var, det, var, det var egentlig også en åbenbaring for mig at sige, det er en ny måde at præsentere på, det her med at kunne indstudere sit, uh, sit, sit pitch. Ja, næste skridt af stand-up komiker, det er det, man skal kunne. Gør de også det? Ja, det kan jeg love dig for. Okay. <laughs> Men det er, jo, det er jo super fedt, og det lyder jo som om, at det faktisk går meget godt lige her. Det gjorde det også. Ja. Hvad så efter USA? Jamen efter USA, så, så rejste vi jo flere penge. Vi fik en deal med en, med en, med en bank, og, og vi, vi kom mere i medierne. Vi, vi, vi lancerer produktet, og så begynder det lige så stille at, 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 gå, at gå måske ikke, ikke galt, men i hvert fald har vi sværere og sværere ved at, at, at overholde de deadlines, som vi skal i forhold til at komme på, få produktet på markedet. Og jeg tror også, at vi simpelthen bruger vores, vores tid forkert. Altså jeg, jeg bruger min tid for meget på at, på at pitche øh, mm. til, til, til forskellige arrangementer. Vi er for med i for mange forskellige acceleratorprogrammer. Vi, øh, vi tager til, øh, til Finland og er med i et acceleratorprogram øh, derovre, hvor vi, hvor vi jo egentlig retrospektivt øh, snakker med de forkerte mennesker. Altså, vi, øh, vi, er, vi er ikke i nærheden af at tale med dem i, øh, i banken, som egentlig øh, har beslutningskraften. Øh, så jeg tror også, at det er vigtigt at sige, at, at vi jo pivoterer øvnet, øh, altså, altså i i startup-sproget, så pivoterer vi væk fra, fra at lave et B2C-produkt og sælge direkte til kunderne, til at sælge det til et, til et B2B-C-produkt. Ja. Altså sælge det igennem bankerne. Så vi begynder at sælge til bankerne, og i det, vi begynder at sælge til bankerne, så bliver vi inviteret til flere og flere af de her acceleratorprogrammer. Så vi, vi bruger simpelthen vores tid forkert. Og jeg, jeg husker stadigvæk tydeligt, et af de, et af de største innovationsteatre, jeg har været igennem, det har været min tur fra, fra København til Holland. Jeg tager min bil, som en rigtig startup skal jeg jo spare penge. Der var ikke de rigtige flyovergange for mig, så jeg tænkte, nu tager jeg bare bilen fra København, og så kører jeg hele vejen til Holland. Og det var egentlig fint nok, og så er vi dernede, er dernede i en weekend til, til, til sådan et, et, et kondenseret forløb med, med en bank. Og det første, vi gør, det er sådan en speed dating arrangement, hvor vi skal igennem forskellige af bankens egne ansatte. Og jeg har ringet ned i forvejen og hørt det med, og de har, de har forsikret mig om, at dem, der er der, det er beslutningstager. Altså det er folk, der, der kan tage en beslutning omkring det, og kan føre os videre ind i systemet. Men da jeg så ankommer, og har de første samtaler på de der 25 minutter, så kan jeg bare se, at det er, det er folk uden beslutningskraft, det er, det er juniorer, eller fuldstændig nyansatte. Og jeg kan stadig huske, at jeg sidder på et tidspunkt, og, og skal have et møde med en, som ikke kommer, og så får jeg videre arrangørerne. Jamen han skulle noget andet, der var vigtigere. 
okay, øh, så sidder jeg i 25 minutter, og jeg overvejer virkelig bare at, at rejse mig og, og løbe ud af døren og køre hjem til Danmark igen, fordi det var simpelthen bare spild af tid. Og ja, det skulle jeg have gjort. Og du bruger det her ord, innovationsteater. Det har jeg set meget. Jeg har været inde og googlet en masse bunder, og det kommer op igen og igen. Og jeg er jo nysgerrig på, hvad mener du med innovationsteater? Jamen, innovationsteater er for mig, at du, at du kommer og underholder med, med nye idéer. At det egentlig ikke har noget som helst formål med at bringe noget på markedet eller gøre en forskel for nogen, men det er, at det egentlig bare handler om at, at underholde, og, og, og at mange, mange corporates og også, også startups kan, kan, tjene, kan tjene penge på, at, at der egentlig bare kommer folk og, og underholder dem med, 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 med nye ting, som man egentlig ikke behøver at, at tage en risiko ved, eller, eller gøre noget ved egentlig. Så det handler egentlig om bare om at underholde med, med nye idéer i bund og grund. Ja, for du, har også en, du fortæller om en oplevelse, hvor der er en eller anden stakkels person, der skal pitche midt under en frokost. Hvad var det, det var for et arrangement? Ja, det, det var, vi var en tur i Kanada i, i øh, og skulle snakke med, med nogle forskellige øh, banker i Kanada. Vi, vi var sådan en flok af startups, der var derovre, øh, og vi, vi tager så taxaen fra bank til bank, og på et tidspunkt så øh, kommer vi så ind til den, en af de her, de her kæmpe store banker og tager elevatoren op til, øh, til et, et konferencerum, hvor der sidder øh, 10-12 mennesker rundt om, et, rundt om sådan et konferencebord, og så skal vi ellers bare i gang med at, med, med at pitche hver, hver af de her forskellige startups. Jeg kan huske, at de andre, der står og venter i, i køen også, da han siger så, ja, bring out the show ponies. Altså nu skal ligesom show ponies, vi skal ind og, og, og performe på, på scenen. Og en af dem, der er inde og performe, han gør det så midt under, midt under frokosttid. Og så kommer frokosten jo så ind ad døren, det er nogle sandwiches, de bliver sendt rundt, mens han står og præsenterer, og jeg kan huske, at en af de andre, der rundt om bordet, han sidder og råber, husk lige at bringe nogle servietter hernede til os også, og ham, der står på scenen, han, han prøver alt, hvad han kan for ligesom at få, få afsluttet hele seancen og få noget ud af det, men der bliver ikke lyttet, det bliver brugt til underholdning, og vi får indsat ud af det. Ej, jeg bliver så altså sådan lidt forarvet. Altså, det, det er da ikke okay. Nej, det er ikke okay, men, men det er, man kan sige... Det er the name of the game. Det, det er sådan, at, der, der, at, at det sker inden for innovationsteater. At der er rig, rigtig meget af, af det her med, hvor man, hvor man kommer ud og, og, skal, og skal præsentere for nogle, for nogle mennesker, som, som måske egentlig bare øh, er sat i verden for at kunne tikke af, at, at den pågældende store virksomhed har en innovationsafdeling, og at den ikke nødvendigvis gør noget ved det, men at den bare kan sige, at vi har en innovationsafdeling, og vi, vi er innovative. Og, og jeg, jeg vil sige, at jeg peger absolut ikke fingre af, 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 af de her virksomheder. Jeg, jeg peger lige så meget på mig selv, jeg synes jo, det var sjovt at lave de her, de her pitches. Jeg blev god til det. Jeg, jeg, jeg kunne mit, mit, mit stof uden, og jeg vidste lige, hvor jeg skulle stoppe for at få folk til at grine, eller få til at klappe, eller den slags. Så jeg faldt jo også ned i den her, den her gryde af innovationsteater. Så, så, så det, er, det er noget, som vi er nødt til at bare at snakke om, som, som, som startups, som virksomheder, fordi jeg synes jo, at det er ærgerligt, at vi bruger så meget tid på noget, som er underholdning. Hvis det er underholdning, så lad os kalde det for det, og så lad os få betaling for det, i stedet for at tro, at vi laver noget til nogle brugere i sidste ende, og gør en forskel. Ja. Så hvornår i hele det her forløb bliver du lidt midt af det? Og hvad er det, der sker med øgnet undervejs? Fordi I rejser jo rigtig meget rundt. Du er også i Sydamerika. Ja, vi er også i Sydamerika. Øh, Sydamerika også til, til, til et lignende forløb med en, med en bank, hvor vi, hvor, hvor vi kommer ind. Og jeg kan huske, at vi kommer ind i receptionen, og så spørger vi efter dem, som vi skal, skal mødes med. Øh, og dem, der sidder i receptionen, de aner ikke, hvem det er, vi snakker om. Allerede der begynder alarmklokkerne at ringe lidt, ikke? Ej, ja, og så, men endelig finder vi frem til, hvem det er, vi skal snakke med, og de kommer så ud og henter os ud i receptionen, og så går vi igennem banken. Og vi går igennem sådan en meget traditionel bank. Lange gange, der sidder folk i hvide og blå skjorter, der er, der er computer på alle bordene, der, der bliver talt tal og alle de her ting. 
Og så helt ind bagved, der åbner man så dørene op ind til et baglokale, hvor der så er blevet malet gul på væggene, der er, der er grønne tæpper, der er, der er beanbags, der er whiteboards, der er, der er et lille åbent køkken, hvor man kan få alle mulige lækre ting. Og det er så her, vi skal være. Og jeg, jeg tror, det er en af problemerne med øh, innovationsteater, det er, at man tror, at man skal være sådan helt dekoblet fra resten af virksomheden mm. og øh, lave noget fysisk, lave noget procesmæssigt, som er så anderledes for resten af virksomheden for at være kreativ. Men det er simpelthen ikke tilfældet. Jo, det er det for at være kreativ, men du kan simpelthen ikke lave noget, som er så langt væk fra resten af virksomheden, og så tro, at du bare bagefter kan komme med dig og sige, se hvor flot det er, skal vi ikke implementere det? I hvert fald i en verden, som er i bankverdenen, som er så, som er så uh, compliance-drevet, uh, også har så meget uh, red tape, altså det, 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 det tror jeg simpelthen ikke på. Så, så hvad sker der så? I, I rundt og pitche alt muligt, og I får også, I får også rejst nogle penge? Ja, vi rejser en del penge. Ja. Vi rejser omkring 15 millioner danske, danske kroner. Det synes jeg, altså i, i min økonomi er det jo faktisk rigtig mange penge. Det er også mange penge. Ja. Men jeg kan også sige, når man, når, man, når man har med hardware at gøre, så er det ikke særlig mange penge. Hardware, hardware er, øh, er svært, ja. øh, så, så det, det, og, det, og det er sværere at lave, at lave om på, end det er at lave rent digitale produkter. Ja. Udover det, så arbejder vi jo også med, 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 med banker, altså med, med bankdata, altså integrationer mm. ind i bankerne. Ja. Det vil sige compliance, lovgivning, alle de her dele. Det er også noget, som, som, som kræver rigtig, rigtig meget. Og sige det sidste, det var også, at vi arbejdede med, med, med børn og, og, og børnedata. Så vi, 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 vi valgte jo at lave hardware, integrere ind i banker og have med børnedata at gøre. Det kan ikke blive svært. Det tror jeg ikke, det kan. Nej. Øh, men altså, det, det, altså, retrospektivt, det var stadig skide sjovt, ja. men, men det, var, det var fandme svært. Men hvad sker der så med Ønet? I, har, I rejser, I har altså 15 millioner, der øh, I får fysisk produkt, det gør vi. Vi kommer på markedet. Vi, ja. vi, vi kommer på markedet med, med, med en stor dansk, dansk bank også. Øh, og vi har piloter kørende med både en irsk bank og også en, 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 en stor baltisk, baltisk bank. Øh, så jeg synes egentlig, vi, vi, vi kommer rigtig, rigtig langt på den her, på den her rejse. Øh, jeg tror bare, at, 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 at vi, vi, igen brugt, vi brugte tiden på, på de forkerte ting og blev simpelthen spundet ind i alt det her innovationsteater. Og øh, jeg husker i hvert fald, at da, vi, da vi, vi sidder ude på Copenhagen Fintech Lab, ude, i, ude på Christianshavn, øh, med vores hold, øh, og på et tidspunkt, der, der har vi det her live-produkt med den ene danske bank. Vi har piloten kørende i, i Irland, vi har piloten kørende i, i det baltiske marked, men, men vi har simpelthen svært ved at, 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 komme på, altså, altså, at komme helt ud over ramme, at få solgt det til, til, de, til, til, de, til de forskellige banker også. Altså, det, det bliver som om, det bliver pilot på pilot på pilot, mm. Og der, der, der tager min, min, min kofar og jeg, vi, 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 vi tager hinanden i hånden det noget og går, og går en tur langs kanalerne ud i Christianshavn og kigger, kigger rundt på, på de her både, der sejler forbi med, med turister og alt muligt andet. Og så på et tidspunkt, så, så kigger vi på hinanden, og så siger vi, ved du hvad, altså, altså skat, jeg elsker dig stadigvæk, men jeg tror ikke på dig mere. Jeg tror ikke på os mere. Så der, der siger vi egentlig de ord, som man ikke må sige som, som, som startup. Det er, altså, jeg giver op. Ja. Og hvornår var det? Ja, men det var i det var i sommeren 2019, ja. øh, hvor vi faktisk... Øh, havde I kørt i fire år? Ja, vi havde faktisk kørt siden 13, ikke? Det var, jo, men jo. det var for til at starte med på sådan lidt på lav plus, ikke? Ja. Øh, men men, men sådan fuldtid, det var fra 2015. Øh, så, så ja, sådan en 4-5 års penge havde vi, havde, havde vi kørt, hvor det havde været vores liv, vores blod. Vi havde, øh, vi havde valgt også at gå det første år uden løn. Øh, vi kom jo begge... Vi kom alle sammen fra, 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 fra gode stillinger. Vi havde en, en tredje co-founder med til, til at starte med os. Vi, vi kom alle sammen med, 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 gode, med gode stillinger og, og gode lønninger. Men, men valgte så at springe ud i det her, fordi det var, det var simpelthen, vi troede på det. Vi troede på, at det var det, var det rigtige at gøre. Jeg, jeg vil sige, at jeg vil gøre det hele igen. 
hvis det skulle være. Ja. Undtagen lige måske innovationsteateret, hvis jeg kunne undgå noget af det. Ja, selvfølgelig. Men hvordan er det så at have taget den beslutning? Det gør jo ondt, og så skal I tilbage og sige det til holdet. Ja, jeg tror det sværeste, det var næsten at sige det til, til vores, vores investorer. Ja. I hvert fald vores, vores, hele, hele, vores første investorer, vores første business angel, som jo troede på os. Jeg kan huske det opkald, jeg havde til dem, efter, efter den her gode tog rundt på Christianshavn. Det var ikke sjovt, men, men, men der var jeg ret stolt af at høre, at de egentlig sagde til mig, Søren, hvis du laver noget igen, så sig til, vi vil gerne være med igen. Ja. Så, så jeg tænker også, at det er også med at behandle folk godt på den her, på den her rejse. For det, der egentlig, det egentlig var på det tidspunkt, da vi, da, vi, da, vi, da vi siger de her berømte ord med, at vi giver op, det var, at vi havde faktisk rejst yderligere kapital. Vi havde rejst omkring 3 millioner kroner mere til at, til at, 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 at gå videre. Så vi, vi kunne sagtens have fortsat. Men jeg tror, at det, vi op, det vi opdagede, det var, at vi, vi simpelthen ikke kunne lave en skalerbar virksomhed. Vi kunne ikke lave noget, der var teknisk og, og også forretningsmæssigt skalerbart. Så derfor, jeg synes, jeg vil ikke tage flere penge fra de her investorer, og også fra nye investorer, som vi havde inde. Så derfor så ringede jeg til mig og sagde, at vi tror ikke på det mere. Nej. Vi giver op. Ja. Øh, og det, det tror jeg i hvert fald i, 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 i en dansk sammenhæng, der, der er det som om det er sådan et stort fy-fy, at give op som, som startup. Der skal man bare blive ved, og der er alle de her forskellige historier med folk, der bare blev ved, og til sidst fandt de så uh, guldkornet, og så blev det hele godt igen. Men der er også de tusind andre, som, uh, som bare bliver ved og bliver sådan nogle zombie-startups, som, uh, som aldrig nogensinde bliver, kommer nogen vegne og, og bliver ved og, og, og bliver ved for længe. Vi skulle nok være stoppet et par år før, vi egentlig gjorde. Uh, ja. men, men, uh, men igen, jeg er ekstremt stedig også, også selv, og jeg kan huske, at, at som, som barn, der, der var jeg uh, rigtig god til stoleleg, min mor og far fortæller stadigvæk, at jeg var rigtig god til, til, til stolelej, og jeg, og, jeg, og jeg nærmest vandt hver eneste gang. Og det er ikke fordi, jeg var god til rent taktisk at finde ud af, hvad man skulle i stolelej. Nej, det var bare fordi, jeg var så stedig og holdt fast i den der stol. Ja. Og den stol, der havde øjnet her, skulle vi nok bare have, have givet op på noget tidligere. Ja. Men, men hvad gør I så? I har ringet til investoren, I har sagt, at nu, altså, vi giver op. Hvad gør man så? Jamen det vi gjorde, det var, at vi, vi gik ud os offentligt og sagde, at vi havde sat virksomheden til salg. Så vi gik egentlig i gang med at, med at lave et, et salg af virksomheden. Fordi vi havde egentlig også vi havde kapital på, 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 på bogen også til at, 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 at fyre alle de ansatte og ligesom køre det videre mm. i, på et plus, der, havde, der handlede om, at, at produktet stadig var der, og vi kunne finde en køber til det her produkt. Så, så vi gik egentlig i gang med at, med, med at snakke med, med vores netværk, med, med banker, med, med alle mulige andre, som kunne være interesserede, andre fintech, som kunne være interesserede i den her, den her virksomhed. Øh, og ja, så lavede vi også det her, det her opslag på, på LinkedIn, og vi gik ud og sagde, at vi var sat til salg. Og det var egentlig også lidt uhørt. Det, det, det plejer man også ligesom at holde bag lukkede døre. Men vi ja. tænkte jo også, ved du hvad, vi er nødt til at komme ud med det her budskab om, at vi, vi er til salg, som vi også får nogle folk ind, der, der synes, det her kunne være interessant. Så kan det godt være, at vores pris den, den, ryger, den ryger ned. Mm. Men det er så so be it. Vi, 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 jeg tror, vi var meget mere fokuseret på, at alt det arbejde, vi havde lavet, ville vi gerne have, at nogle andre tog videre og, og fik noget godt ud af. Uh, og vi, uh, vi endte jo faktisk med at, 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 at få en aftale på plads med, med en stor uh, svensk fintech. Uh, havde kontrakt på plads, havde forhandlet uh, pris på plads, og så ramte corona uh, i, uh, i, i marts 2020, som jo så også ramte den her, den her fintech. Uh, og det endte jo så med, at den her kontrakt, som vi havde lavet med den, den blev revet i stykker, uh, og, og, og vi så egentlig bare sagde, ved du hvad, så kaster vi håndklædet, og så sælger vi. Eller sælger, vi lukker det hele ned. Så vi har egentlig lukket virksomheden ned øh, og har et, et lille bitte øh, proveny, øh, som vi kan fordele blandt, øh, blandt dem, der nu har, har virksomheden. Så vi er ikke gået konkurs, og det er faktisk det er bare stolt af, at vi ikke er. Ja. Så går du hen, og så begynder du at skrive en bog, og den hedder, jeg har skrevet det ned, Death by Innovation, 10 Corporate Lessons Learned by a Startup. 
Kan du ikke lidt fortælle, ikke lidt, kan du fortælle mig noget om, hvad fik dig til at skrive den? Og hvad er det for nogle lessons? Og death by innovation, det er jo ligesom sådan uh, contradictive ja, på en eller anden måde. det er jo death by innovation theater, men ja, den, men, men ja det, det, det er jo det, du også, klart, jeg laver også en, en provokerende titel for ligesom at, 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 at lave et statement omkring innovationsteatret. Uh, grunden til, at jeg begyndte at skrive bogen, det var jo fordi, at da, da vi så uh, havde haft den her samtale ude på Christianshavn i kanalerne, der bliver jeg sådan lidt, hvad så? Hvis jeg ikke er søren for yndet, hvem mm. er jeg så? Og det skulle jeg ligesom finde ud af. Og så går jeg rundt i, jeg tror, jeg går rundt 14 dage, og, og sidder ude ved Amager Strandpark, sidder ude ved, ved, ved forskellige kirkegårde og kigger ud. Altså sidder bare den der sommer forskellige steder rundt i byen og glår ud i luften og kigger og tænker, hvem, hvem er jeg så? Og, og, og begynder jeg så egentlig også at, at skrive. Altså, fordi jeg har en baggrund som journalist. Så, så det er klart, at jeg har et redskab til at få nogle tanker kondenseret ned og få, få dem godt konkrete. Og det, og det bruger jeg. Så jeg begynder egentlig at, at skrive øh, oplevelserne ned, og skrive episoder ned, og, og på et tidspunkt, så kan jeg bare se et mønster i det. Jeg kan se, at der, der er nogle ting her, som, som, som går igen, og som jeg kan se, at der er noget, som går galt, og det vil jeg rigtig gerne give videre til andre. Ikke kun til andre startups, men også til andre virksomheder. Igen for, at vi ikke spilder hinandens tid. Kan du give os et par af de her lessons? Folk skal selvfølgelig læse bogen. Men kan du give os et par af dem? Ja, ja, det kan jeg sagtens. Det kan jeg sagtens. Det, øh, altså jeg tror, at en af de, det er en af de store øh, lessons learned, øh, det er det her med at forelske sig i teknologi. Øh, jeg vil sige, at vi forelskede os dybt i, øh, i Internet of Things, altså IoT. At det blev et buzzword, som vi brugte, og vi forelskede os i løsningen, før vi forelskede os i, i problemet. Jeg tror også, at hele den historie, som, 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 jeg, som jeg fortæller, og som, som vi fortalte dengang omkring, at vi sad ved et nytårsbord øh, og, og talte om øh, børn og sparegrise, øh, og hvad, hvad var det, der var, der var løsning på det? Jamen, det var en fysisk sparegrise. Altså, jeg, jeg tror også, vi har, vi har også lavet, og det tror jeg faktisk, mange startups, de gør, vi laver et narrativ, som passer ind mm. i den løsning, ah, vi har ja, fundet, ja. og ikke nødvendigvis med det problem, øh, som, som, som er. Så jeg, jeg tror, at vi, vi, vi forelsker os for hurtigt i en teknologi, og vi fandt jo også ud af hen ad vejen, at, at IoT måske ikke var løsningen. Og vi, vi gik så faktisk hen og, og, og på et tidspunkt tog den ud af vores produkt og kun havde en app. Og vi fik, vi fik meget, mange flere aktive brugere ud af det. Vi fik meget, mere, vi fik meget bedre feedback på, på vores produkt, end når vi havde den fysiske del med. Men det sjove det var, at investorer, medier, banker, de, de forsvandt, når vi tog vores, vores fysiske del, del væk. Så, så det, jeg tror også, at det er jo det er sådan lidt en sjov symbiose, hvor, hvor, hvor man både kan skabe en masse opmærksomhed på sig selv, men nogle af de her, de her buzzwords som IoT eller Bitcoin, Blockchain, uh, Big Data, uh, AI. Men man skal jo ofte starte med, med, med problemet, inden vi taler om løsningen. Så det er en af dem i hvert fald. Det er en af dem. Ja. Så hvad, hvad tænker du nye startups, iværksættere, som lytter med her, og nogen, som godt kunne tænke sig at være der. Hvis du kunne give dem lidt med på vejen, hvad ville det så være? Hvad er dine sådan, bedste learnings i hele det her? De bedste learnings i hele det her? Altså, jeg er stor fortsætter for, at man, man holder fast i problemet, som sagt, inden man begynder at finde løsning. Så det, er jo, det, er jo, det, det synes jeg er, og det, og det er meget, meget nemt at falde ned i, i, i løsnings, løsningsdelen. Øh, derudover så vil jeg også mene, at man, at man, skal, man skal prøve så vidt muligt at, at hele tiden at lave et produkt, som er så lidt som muligt. Altså den her minimum viable product øh, tankegang. Altså lad være med at, at lave guldkalven 
til at starte med. Start med i de små. Start bare med at have, have et stykke papir, hvor du har tegnet nogle ting på, som du kan teste på nogen, øh, og, og, køre, og køre videre derfra. Lad være med at bygge en hel masse og sidde og, og pusse på noget, som du tror er en diamant, men som faktisk bare er en mursten. Mm. Øh, så det er mere at komme ud, blive eksponeret, og, og, få, og, få, og få feedback fra, fra dem, som du skal, skal, skal sælge til os, eller dem, som skal bruge det. Og det der, jeg, i hvert fald, jeg tror, at noget af det, som vi gjorde fejl der, det var jo, at vi meget hurtigt kom i, øh, i, en, i en afhængighed til, øh, til bankerne også, eller til, til virksomhederne mm. også. Og virksomheder som sådan er meget mere risikoaverse. Så det vil sige, at de vil have uldkalven, før de sætter noget på markedet. Yeah. Og derfor så, så, så afskår, afskår vi, så afskar vi os selv fra uh, muligheden for at, ligesom, at iterere på produktet, indtil yeah. det ligesom var der. Yeah. Uh, og det, jeg, siger, jeg tror, man, man ofte skal starte med, at om man så er B2B eller B2B til C, eller hvad man nu end er, start med at have så meget kontrol over produktet som overhovedet muligt selv, og, 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 og teste så meget af det, som du kan, inden du så måske går over og sælger noget til, 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 altså igennem andre, før du rammer ja, dine slutbrugere. Har det skræmt dig, hele den her oplevelse? Nej, det har det ikke. Det har det ikke. Jeg synes, det er det fedeste at være, at være iværksætter. Øh, og jeg synes også, at mit, mit nuværende arbejde hos Subayo er, er lige præcis det. Øh, vi, øh, vi er jo så i en, 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 en fase af den, den virksomhed, hvor jeg synes, at vi slap meget med Ønet. Hvor Ønet aldrig rigtig fandt det her product market fit. Så er der et product market fit i, i Subayo, og hvor man så er i gang med at, at skalere øh, virksomheden. Der er startet for de der små... Øh, to år siden her i efteråret 2019, der var vi omkring 12. Nu var vi knap 40. Så jeg synes, det, den, den rejse, som, som vi er på der, minder ekstremt meget om det, som jeg var i gang med med Ønet også. Jeg synes, det er så fantastisk at være iværksætter, så jeg ja. kan kun anbefale det. Men du, du kommer ind i Subayo også, før Ønet er helt færdig. Er det ikke rigtigt? Jo, altså, ja. og det er jo... Altså, jeg er familiefar. Jeg kan, ja. jeg kan ikke bare gå og vente på, at, 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 at min lille bitte sparris, den, den, den bliver solgt ja. til, til, til et millionbeløb. Jeg skal, have, jeg skal have brød på bordet. Ja. Og hvordan fandt du så Subayo? Jeg fandt Subayo igennem, at jeg kendte de to founders, Thomas og, Thomas og Brian. Og jeg havde jo ligesom fået fortalt min netværk også. Jeg kunne, jeg kunne egentlig godt lide, at jeg ringede op og fortalte folk om, hvordan var historien bag, bag Ønet, at det lukkede. Mm. Så jeg tog rigtig mange snakke med, med andre. Jeg tror også, jeg er en person, som hvis jeg går for meget med tingene ind i mit eget lille hoved, jamen så, så bliver jeg sgu sådan lidt halssyg. Så jeg har brug for at snakke med nogle andre mennesker om det, og jeg har brugt rigtig meget tid med andre startups, og tilbage til de spørgsmål fra, fra før, ræk ud til andre, tal med andre, du er ikke alene, mm. og jeg vil sige, den danske startup-scene, vi vil, vi vil rigtig gerne dele med hinanden på kusser på tværs, og jeg, jeg er mentor for flere forskellige andre startups, og jeg laver også masser af pitch-træning til, til andre, ja. og, nu, og nu griner du, fordi vi har snakket om, at, 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 at pitche alt for meget, men jeg laver rigtig meget pitch-træning for, for andre ja. også, og kigger deres præsentationer igennem, så det, det er meget det der med, med at hjælpe andre, og der, der tror jeg, at mit, mit forhold til Thomas og Brian, det var egentlig på sådan et, et meget videnskabeligt forhold, hvor vi allerede havde udvekslet erfaringer med hinanden, da de har startet Subaru, og jeg var i, jeg var i Ønit, og da de så hørte, at jeg, at, at jeg stoppede, jamen, så blev jeg så tilbudt en, en stilling som kommersiel direktør i, i Subaru, og startede så vores kontor op her i her i København, hvor vi lige i går faktisk blev, blev 10 mand. Så det, jeg startede ud alene, og nu er, vi så, nu er vi så 10 mand. Og kan du så ikke lige fortælle, hvad Subayo laver? Jo, altså Subayo øh, giver egentlig et, et, et overblik over alle dine, dine tilbagevindende betalinger, eller alle dine abonnementer, kan man sige. Ikke? Så hvis, hvis du har Netflix, hvis du har Spotify, hvis du har det lokale fitnesscenter, så giver vi dig et overblik over alle dine forskellige abonnementer. Og hvis du nu tænker, hmm, 
jeg gider ikke at have øh, den lokale fitnessklub mere. Så trykker du bare på en knap, og så tager vi over. Så er det os, der laver hele opsigelsesprocessen i det. Øh, mens det også er, er os, der ligesom giver dig det her, det her overblik og, det, og indblik i, hvad der, hvad der sker ændringer i dine forskellige tilbagevendende betalinger. Og det ligger alt sammen inde i banken. Det vil sige, at jeg er jo tilbage til det, der, hvor jeg var med Ønit også. Ja. Jeg sælger til bankerne igen, ja. øh, og vi er live med otte forskellige banker. Øh, alt lige fra, fra ABN Amro nede i Holland, en stor hollandsbank, øh, Nordea her i Danmark, og, og, og Luna, øh, som er en af de her øh, challengerbanker, som er, er i Norden også. Øh, og det er, jo, det er jo en super sjov rejse, som vi er på med, med nye produkter. Øh, vi, er, vi har netop lige lanceret et produkt, hvor man også kan begynde at, at skifte øh, mellem de her forskellige abonnementer inde i selve servicen, ikke? så man kan finde andre, andre tilbud i stedet for at skifte til, skifte til dem. Så, øh, så det er virkelig, igen også synes jeg, 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 jeg tror, jeg er meget sådan en purpose-drevet founder eller purpose-drevet iværksætter. Jeg kan godt lide, at der er en mening med det, vi laver, at det gør en forskel for slutbrugerne. Det var der med Ønit, det er der i så sandelig også grad med, med Subayo. Jamen, det kan jeg også se, for jeg har kigget på dig på en board, og der står der også, altså det er dit why. Ja. Det er virkelig vigtigt. Og kan du ikke fortælle lidt om, hvad, hvad er et why? Fordi det der, jeg elsker at arbejde med why, men jeg tror, der er nogen, der, der de har hørt det lidt, og der er noget med Simon Sinek, og hvad er det egentlig for noget? Hvad er det at arbejde med sit why? Hvorfor er det vigtigt, Søren, og hvorfor gør du det? Jamen, det, det er vigtigt i forhold til, at man øh, kan stoppe om morgenen og sige, hvorfor er det, jeg står op ja. og går, går på arbejde? Øh, og, og for mig at se, øh, handler det ikke om penge. Altså, selvfølgelig, vi sidder jo her, og selvfølgelig skal jeg leve og alt muligt andet, og selvfølgelig er der en økonomisk gevinst, og en risiko, man tager, så der kommer til at være en gevinst i sidste ende. Men det er virkelig ikke det, der, der driver mig. Det er, det er at, 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 at det giver mening, det er det, jeg arbejder med. Og ja, lige præcis Simon Sinek har jeg brugt ekstremt meget i mit arbejde, både hos Ørnet og også med Subayo, at man, at man ligesom ser på det why, der er, det purpose, der er. Hvorfor er det, vi gør det, vi gør? Ja. Øh, og det er noget, som, som vi har haft, ekstra, har haft mange samtaler om med, med de ansatte i Subayo. Det er noget, jeg har brugt øh, også, også i Ørnet-regi. Øh, og jeg synes også, det var altså, et eksempel på, hvor stærkt et why kan være. Det var, det var i, med Ørnet, da vi ligesom tog vores vores fysiske del væk, så, mm. så havde vi stadigvæk et why, som, øh, som hed øh, Empowering Children with Essential Lifelong Skills. Altså det var, det var et why, som jeg havde brugt lang tid på at arbejde med, og, øh, og selvom vi tog, øh, tog et fysisk del væk, så var det stadig det, der var vores, vores mantra. Øh, og det er også tilbage til, at man, at man, man, man skal ikke forældre sig i, i, i løsning, men, men i problemet, man gerne vil løse. Øh, så, så jeg synes på den måde, at, at, at at et why virkelig er med til at løfte en, en selv op og forstå, hvorfor er det, vi, vi gør det, vi gør, ja. øh, og, og også giver bare ekstra brændstof til, at det handler om mere end blot penge. For et why er jo også det, der skal få dig op på de dage, hvor det regner, og tingene er lidt svære. Så, det, så skal det, det være vigtigt nok. Det, det er det, og det tror jeg i hvert fald, hvis man er, hvis man er founder, øh, så skal man kunne tage de der rutsjeture. Så øh, jeg synes virkelig, at man skal, man skal, man skal kunne være i opturene, og nedturene. Ja. Fordi der er dage, hvor man tænker, det her det er den mest geniale løsning i hele verden. Og så er der andre dage, hvor man tænker, hvad laver jeg? Ja. Og det skal man kunne leve i. Man skal kunne, på en eller anden måde kunne udligne de to ting, og ikke falde i den ene eller den anden retning. Ja. Og nu når du sidder her, og du ved så meget om det, så tænker jeg, at det kunne være rigtig, rigtig lækkert for lytterne at vide, hvordan sorterer man i forhold til de her pitchrunder, man laver? Hvordan sorterer man denne her? Skal jeg med til, denne her skal jeg ikke med til? For det har jeg læst lidt om, 
hvad du havde været udsat for, og hvordan du havde prøvet at forberede dig. Der var nogle ting, der som jeg tænkte ud af, det havde jeg aldrig tænkt over. Jeg havde nok bare været beæret over at kunne få lov til at stille op. Jeg havde slet ikke stillet mig selv de der kritiske spørgsmål. Så hvordan sorterer man? Ja, det er, det er, det er, det er selvfølgelig et svært spørgsmål, men jeg tror, nogle af de ting, man skal kigge efter i de her, de her pitch-runder, øh, det er i hvert fald, er det, er det en konkurrence? Hvis det er en konkurrence, så skal man holde sig væk fra det. Er der en eller anden form for præmie til vinderen, hold dig væk fra det. I hvert fald, hvis det er sådan, at du gerne vil bruge det til at, at få en investor ind, eller få et, øh, få et mm. salg til, til en eller anden form for virksomhed, så lad være med at bruge tid på det. Hvis det er sådan, at du gerne vil bruge det til at lave, lave marketing, så gør det, brug det til det, og så, sig, så bruger vi det til, som en marketingsøvelse. Men hold dig væk fra de steder, hvor du, er, sådan, du får en eller anden form for præmie. Og så skal man øh, undersøge, hvem det er, der, der sidder i publikum. Altså er det bare andre startups, eller, eller folk fra, fra innovationsafdelinger? Så, så, så bliver det bare i den sfære. Og så, og, så, og så er det et lingo, man kommer til at tale, hvor der, hvor der ingen beslutningstager er til stede. Øh, så vil jeg også sige, at man skal, man skal i hvert fald være påpasselig med at gå steder hen, hvor der bliver sættet frokost, eller på en måde er, er, snacks, er snacks og, og vin og andet, andet drikkelse samtidig med. Fordi så, så er det igen bare, at man bliver underholdning øh, ja. ved, ved siden af, af, af det, her, det her mad og, og drikke, som man kan, man kan få. Så der er nogle, 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 nogle helt klare signaler, som man skal, man skal holde, sig, holde sig langt væk fra. Tror du ikke, det kan være svært? Fordi når man er ny, man vil bare så gerne anerkendes og ses. Og... Tror du ikke, det er svært? Det er da super svært. Og jeg tror også, man skal, man skal igennem nogle af de der seancer, hvor det er sådan, at man, at man laver de her, de her pitches sådan nogle steder. Og det kan sagtens være, at man skal det, for også at få, få sit pitch afrundet og blive bedre til det. Mm. Så skal man ud i nogle stressede situationer, hvor man skal levere noget inden for 3, 4, 5 minutter. For det er ofte den tidsramme, som man har til at lave noget sådan i. Og jeg vil også sige, at det skal man også kunne. Som founder skal du kunne stille dig frem og fortælle, hvad du laver på 3, 4, 5 minutter. Hvis ikke du kan det, så har du et problem. Altså, ja. Jeg plejer at sige, at man skal kunne lave først og fremmest selvfølgelig et, et elevator pitch. Man skal have en one-liner til at starte med, som siger et eller andet omkring, hvordan man laver, så man kan få en, en respons fra modparten, der hedder, det lyder interessant, fortæl mig mere. Og så kan man begynde på sit elevator pitch derefter. Ikke? Men det er sådan et et minut pitch, man så kan lave. Selvfølgelig uden slides, men, men når det gælder til at have slides og ting og sager, så er det 3-4-5 minutter, man skal kunne levere på. Ja, der skal man være performer. Det skal man, og det er jo, det er jo en, en del af det her. Det er jo at være en showpony. Altså det, ja. det, vi kan jo ikke komme udenom, at det er en del af det. Jeg tror bare, man skal være bevidst om, lige nu er det marketing, jeg, 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 jeg laver det for, eller er det fordi, jeg rigtig tror, jeg kan, jeg kan få en investor, eller få en, få en, en, en virksomhed til at, til at være med på, på mit, mit produkt. Ja. Hvad var så årsagen? til du skrev bogen, var det fordi, du tænkte, det her, det skal andre vide, eller havde du brug for at få det ud? Altså, for jeg er jo lidt vild med det der innovationsteater, for jeg har jo aldrig tænkt på det på den måde, Nej. men jeg kan jo godt se det, og der var nogen, der på et tidspunkt også kaldte sig selv for klone. Ja, det, det var der. Altså, jeg, jeg vil sige, øh, grunden til, at, at jeg startede med, 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 med bogen, det var jo en, en, en personlig rejse, hvor jeg ligesom havde behov for at, at, at lave en eller anden form for refleksion over det, og det gjorde jeg så på skrift. Derfra så blev det så til en, en, noget, som jeg tænkte, det her det vil jeg rigtig gerne have, at andre de, 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 de også får del i og får viden omkring, så vi kan undgå det. Så kommer der i hvert fald noget godt ud af, af, af Ønet, eller noget endnu mere godt ud af, ud af Ønet, i forhold til, til, til at kunne give noget videre til, til andre. Jeg har fået ekstremt mange beskeder tilbage, både fra virksomheder og fra andre startups, som bare siger, du rammer bare præcis det, som vi alle sammen går rundt og tænker. Så der er lidt kejserens nye klæder, vi snakker om her også, og jeg har bare sagt, at kejseren han har ikke noget tøj på. Så jeg siger, det, 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 det tror jeg simpelthen, vi er nødt til at begynde at snakke om. Og, og, og det her med innovationsklonen, hvis jeg lige skal, skal vende, ja. vende den, den historie også, det, det er jo egentlig, at jeg kan huske, at jeg, jeg var med til et panel øh, på et tidspunkt, hvor vi snakkede om det her med samarbejde mellem store virksomheder og startups. 
og det her med at skabe innovation inden for det. Og der sidder i panelet en, en der, er, der, er, der er leder af en ny innovationsafdeling i en af Danmarks største virksomheder. Og han proklamerer stolt under panelsamtalen, der, at han har valgt at, at sætte innovationsafdelingen et fysisk andet sted end resten af virksomheden. Og procesmæssigt er det helt væk fra det, som, det, som de har med at gøre. Han har købt beanbags, han har købt whiteboards, og han har indrettet det i et rigtig fancy sted her, 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 her i København. Og det er helt bevidst, siger han, det er for at holde sig væk fra resten af virksomheden. Og resten af virksomheden, de, de, de har allerede dybt den her innovationsafdeling for innovationsklonene. Og det synes han egentlig er ret fedt, fordi så har de ligesom det, det prædikat på sig. Jeg mener bare, hvis man, hvis man på den måde skaber en identitet som, som hver innovationsklon, så bliver det heller ikke meget andet end det. Ej, jeg er sådan helt forarvet. Der er ikke nogen, der gider at være klog, medmindre man får rigtig mange penge for det, eller underholder nogle børn på en god måde. Vel? Ja, men jeg, jeg tror også, det er noget af det, der er i det jo. Altså, det er, at, at, at man, 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 der har været en tendens til de sidste mange år på, at, at der, har, der har været show, der har været, der har været gode lønninger inden for, inden for den, den slags. Der har været rigtig mange konsulentbyråer, der arbejder med det også. Fordi det er svært, og fordi virksomhederne jo på papiret godt ved, at innovation er vigtigt. Men det ja. er ekstremt svært at eksekvere. Fordi ja. du, du skal ligesom tage ressourcer, midler, penge væk fra den normale drift og putte over i noget, som er højrisikabel, som du ikke ved, om du får noget som helst ud af. Så selvfølgelig kommer vand til at løbe derhen, hvor der, hvor der, hvor der er plads til det. Dermed sagt, pengene kommer til at løbe derhen. Og det, og det, er, og der, og det, det er svært ved at blive faciliteret over i uh, innovationsafdelingen. I hvert fald til, at man tager et, altså et, et, et rigtigt, rigtigt skridt ind og tager en, og tager en risiko. Så det, jeg tror, det er en af de, de store issues, der er med det. Men jeg tænker jo lidt, altså innovation for innovations skyld er jo noget mærkeligt noget. Ligesom at du kan jo ikke bare indrette et rum, der ser lidt fancyt ud, og der er en rusjebane, og der er buffet, og der er beanbags, og så leger vi via Google, og så bliver du kreativ, når du kommer derind. Det kommer jo ikke til at ske. Nej, men det er der mange, der tror. Er det rigtigt? Det er der mange, der tror. Og det, det tror jeg også, at det er jo fordi, at ledelsen ofte... Altså jeg har også prøvet at, at køre en succesfuld pilot med en, med en bank ud af Singapore, Øh, hvor vi har brugt lang tid på at lave piloten, og vi fik øh, integreret det, og, og det virkede og alt muligt andet. Øh, og så øh, kan jeg huske, at vi så er færdige med piloten, så, så siger vores kontaktperson så til os, ja, nu skal jeg lige prøve at se, om jeg så kan liste det ind i virksomheden. Jeg tænker så, liste det ind i virksomheden? Ja, sagde han så. Ja, vi må ikke forstyrre moderskibet. Okay. Så jeg mener også bare, hvis, 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 man, hvis man så tilbage og tænker, at innovation, det er sådan en add-on, som ikke skal forstyrre moderskibet, så kommer vi ingen vej. Nej, det gør vi altså bare ikke. Så hvad skal du så nu, ud over at være i Subayo? Jamen, jeg har det godt i Subayo. Jeg synes, det er, det er sjovt. Vi, vi rejser penge. Vi lige rejser 30 millioner kroner. Vi, vi ansætter en masse mennesker. Jeg synes, det er ekstremt udfordrende at være med til at, at skalere en virksomhed og være med til ja. den, den del af rejsen også. Så hvem ved, måske kommer der en bog ud af det efterfølgende. Det ved jeg ikke. Ja. Fordi du virker nemlig super reflekterende, så jeg er også ret bevidst om, at du er i Subayo så længe, at du kan bidrage. Ja, og det, det, ved, det ved Thomas og Brian også godt, men, men når jeg er der, så giver jeg også 100% af mig selv, og det er jo tilbage til, 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 til purpose-delen, tror jeg, at jeg har, jeg har brug for, at der, at der er en eller anden form for energimotor i det, som driver os, driver os fremad, og lige nu, der, der, der er det bare super sjovt at være med til, med til hele den, den, den rejse. Hvis nu folk gerne vil læse din bog, er den kun på engelsk, eller er den også på dansk? Den er kun på engelsk. Den er kun på engelsk. Ja. Så du skal gå ud og prøve at få fat på den her bog, den hedder Death by Innovation, og den handler om, eller hedder den Innovation Theater, eller hedder den bare Death by Innovation? Den hedder Death by Innovation Theater. Den skal du gå ud og få fat i, så du kan læse lidt om, hvad du skal gøre for at undgå at falde i nogle af de her fælder, som jeg tror, de fleste 
iværksætter falder i. Selv mig, som ikke er iværksætter, må godt vil være det. Jeg kan da se, at øh, nogle af de ting, du har fortalt om, det vil jeg da snuble over lige med det samme. Så hvis du skulle give et sidste, det aller, allerbedste råd, du kan give til kommende iværksættere, hvad er det? Det aller, allerbedste råd, jeg kan give til andre iværksættere, det er egentlig at have den her pipi langstrømpe tilgang igen. Altså ja. det, det er at, at sige, det har jeg aldrig prøvet før. Det er jeg sikkert rigtig god til. Og så derefter krydder det med noget stedighed. Øhm, for jeg tror, det er, det er simpelthen måden, hvordan vi, vi skaber nye produkter sammen. Så det, jeg tror, man skal have den, 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 den naive tro på sig selv, og på, at, at man så også kan, kan udføre noget, og tage den chance. Hvis ikke, man, hvis ikke vi gør det, hvis, hvis vi alle sammen bare sidder tilbage, og, ikke, og ikke, ikke gør noget, så sker der heller ikke noget som helst. Så ud og, ud og prøve tingene af? Det vil jeg mene, ja. Tusind tak, til du kom. Selv tak. Det var altså historien om Ørnet fortalt af Søren Nielsen. Jeg har ikke så meget mere tilbage at sige andet end tak, fordi du lyttede med. Og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved? Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.